0: Bine am găsit! Ascultați a șasea ediție din primul sezon al emisiunii Jocurile Minții. O scurtă difuzare a unor informații și tehnici din psihologie pentru a putea construi împreună o viață mai liniștită și plină de sens. Primul sezon al acestei emisiuni este dedicat fricii și căilor ei întortocheate, dar și felul în care putem reuși să câștigăm majoritatea bătăliilor pe care le ducem împotriva ei. Sunt Raluca Anton doctor în psihologie și psihoterapeut format în știința relațiilor și vă aștept în fiecare săptămână pentru a putea să vă cunoașteți mai bine. Ediția trecută am discutat despre felul în care putem învăța să ne punem întrebări și despre cum aceste întrebări ne pot ajuta să construim o nouă poveste în legătură cu felul în care gândim cu privire la fricile noastre. Cinci tipuri de întrebări am adus pe masa discuției. Ce dovezi am pentru gândurile mele? Ceea ce eu cred este mereu invariabil adevărat, gândurile mele iau în calcul imaginea de ansamblu sau văd numai o bucățică mică, negativă din ceea ce se întâmplă, mă ajută cu ceva să gândesc în acest mod, de unde vin aceste gânduri, care este povestea lor, cum s-au construit, cum au însoțit de-a lungul anilor și cum mă afectează acum. Vă spuneam că următorul pas în abordarea fricilor noastre este să discutăm despre comportamente. Dacă până acum am abordat mecanismele și am învățat puțin câte puțin să le abordăm, să le discutăm, acum învățăm să lucrăm cu un asociat al emoțiilor și anume comportamentul. Aceste comportamente, dacă ar fi să le împărțim în două categorii mari, pot fi funcționale sau disfuncționale. Mai exact sunt comportamente care mă ajută sau mai degrabă mă împiedică din a mă dezvolta sau din a mă simți așa cum îmi doresc eu. Cel mai frecvent comportament în anxietate este evitarea, practic. Evit orice context care îmi amintește sau care mă chiar expune fricii pe care eu o am. Dacă, de exemplu, mi-este foarte frică de un examen pe care îl am mâine și îl văd ca fiind un pericol, atunci tendința creierului meu, care vrea să mă apere de orice pericole din mediu, va fi să fug de situația care îmi generează frică. Și ajung să-mi spun într-un mod atât de natural. Lasă că e mai bine să merg în septembrie, voi fi sigur mult mai bine pregătită decât acum. Parcă nu mă simt foarte stăpână pe informații. Vara va fi o perioadă bună pentru a le stăpâni. Și uite, parcă încep să și răcesc. Ce fac, de fapt? Construiesc o altă poveste care să mă ajute să nu simt acele emoții intense. Și cum știm că mintea noastră are nevoie de o poveste cu sens, o explicație clară cu privire la de ce fac un anumit lucru, cu siguranță povestea pe care o construiesc va fi una care, pe moment, Va avea foarte mare sens și mă va proteja de marele pericol al examenului, dacă este să continuăm exemplul de mai sus. La fel, putem gândi în legătură cu orice pericol care atunci când este analizat cu o minte rațională, este înțeles ca nefiind un lucru atât de dramatic. Însă, în momentele în care anxietatea este foarte crescută în intensitate, creierul meu este inundat de diversi hormoni care nu fac decât să își dorească să regleze nivelul stresului acum, în acest moment. La fel, putem să luăm exemplul altor tipuri de evitări pe care le producem dacă nu ne simțim tocmai în siguranță. Nu merg la diverse interviuri de job, nu mă întâlnesc cu anumite persoane care îmi creează disconfort, nu iau decizii dacă percep riscul ca fiind unul foarte mare. Și atunci ce fac în astfel de situații? Cel mai eficient mod de a face față fricii este înfruntând-o. Continuând să evit o situație de care mi este frică, în afară de toate pierderile care vin la pachet cu asta, nu facem decât să menținem frica în viață. Categoric, trebuind să mă expun unei situații pe care am evitat-o de foarte mult timp sau care este percepută ca venind cu un foarte mare risc, nu e un lucru ușor. Dar în timp, poate fi mai ușor decât să trăiesc cu frica sau cu anxietatea cu privire la acel lucru. Cum pot să mă expun? În primul rând, pornim de la ideea că frica vine de la un proces de sensibilizare, să-i spunem așa. Adică s-a dezvoltat în timp, încet și pe măsură ce vremea trecea, deveneam tot mai sensibili la un anumit stimul pe care cu timpul am început să-l percepem ca fiind din ce în ce mai periculos. Astfel, la fel trebuie să ne și expunem ei, gradual. Cum ea s-a instalat în timp, cel mai probabil tot în timp se va și îndepărta de noi înșine odată ce creierul nostru învață să-i facă față într-un mod diferit. Dacă ne gândim la o situație anume, și nivelul de anxietate este unul ridicat, atunci e posibil ca asocierea dintre cele două să fie una puternică, care s-a stabilizat. Motiv pentru care trebuie să ținem cont de acest aspect pentru a ne da timp și pentru a-i da ei, fricii, timp să se obișnuiască că trebuie să plece din mintea noastră și că nu mai avem destul loc pentru ea. Ne amintim că acum este instalată ca într-un fotoliu confortabil și atunci când evităm lucrurile care o activează, nu facem decât să îi mai oferim și o ciocolată caldă pe lângă fotolul din casa minții noastre. Revenind la conexiunea puternică pe care creierul a produs-o între stimul și emoție, pentru că ea este extrem de puternică, poate să ne pară că este în afara controlului nostru. Că, de fapt, nu noi o gestionăm, ci ea ne gestionează pe noi. Desensibilizarea sau expunerea este acel proces prin care ne reamintim că mintea noastră este în controlul nostru și nu al unor factori externi, a unor stimuli, și învățăm să rupem legătura puternică dintre anxietate și acea situație particulară. Dar... Pentru a se produce această desensibilizare, e nevoie să intrăm în situația care ne creează anxietate într-un moment în care suntem suficient de relaxați. Știți ce aud cel mai des când spun asta? Deci cum? Pe lângă că mă dă peste cap anxietatea când mă ia prin surprindere, acum să și construiesc situații în care să știu sigur că apare? Exact. Din păcate, acesta este modul prin care învățăm să-i facem față. În plus, dacă este o situație pe care o construim, atunci avem oricând opțiunea de a ne retrage din ea. Desigur, nu oricum, ci analizând procesul din spate. Ce s-a întâmplat, ce mi-am spus, ce am făcut, ce am simțit de am hotărât să dau un pas în spate. Exact așa cum am discutat și în întâlnirile noastre anterioare, pe care dacă nu le-ați ascultat până acum, o puteți face pe www.lucanton.ro. Ei bine, ce facem de fapt? Avem două obiective. Unu, să ne dezvățăm creierul de acea conexiune puternică între o situație fobică, care ne creează frică, și frica în sine. Și doi, construirea de noi asocieri între stări de relaxare, de siguranță, de control, în legătură cu acea situație care înainte era percepută ca fiind de pericol. Realizând într-un mod repetitiv acest comportament, într-un context de, hai să spunem, relaxare, sau de mai mare liniște mentală, într-un final vom reuși să depășim acea tendință a minții noastre de a percepe acel eveniment ca fiind unul periculos. Și treptat, frica se va reduce în intensitate și în frecvență. Cu cât reușim să ne antrenăm mai mult această stare de liniște în legătură cu diverse lucrurile vieții noastre, care ne dăm seama în momente raționale că nu necesită un răspuns emoțional atât de dur, cu atât reușim să scădem nivelul frici. De multe ori, când vine vorba de frici, așa cum auzim și de la cei din jurul nostru, nimic nu funcționează mai bine decât să le înfrunzi. Diferența în reușită o face felul în care le înfruntăm, conștient și în părți mici și felul în care mintea noastră înțelege și analizează acest proces dându-i un sens, înțelegând care este scopul a ceea ce face. Pe de altă parte, dacă frica este una intensă și simțiți că vă este greu să vă expuneți în felul în care l-am discutat aici, vă reamintesc că acesta nu este un demers terapeutic, ci unul de cunoaștere a propriei persoane. Dacă emoțiile sunt foarte intense, atunci e nevoie să apelați la ajutor de specialitate. În anxietate știm că expunerea funcționează mai bine decât orice. Și dacă știm asta, atunci de ce nu folosim acest comportament pentru a scăpa de toate fricile pe care le avem? Pentru că nu este deloc ușor și cu certitudine nu este deloc confortabil să fac asta. Și nu oricine este dispus să tolereze emoții neplăcute pentru un rezultat care va apărea cândva, la un moment dat, pe care nu-l putem pune pe harta timpului. Apoi, mereu când vorbim despre schimbarea unui comportament, vorbim despre un angajament puternic pe care ne luăm. Iar dacă ne luăm un astfel de angajament și învățăm să ne explicăm mereu de ce facem ceea ce facem, atunci, în primul rând vom fi dispuși să ne asumăm riscuri când suntem față-înfață cu situații pe care le-am evitat sistematic, an de zile poate. Apoi vom fi dispuși să tolerăm disconfortul care apare la începutul procesului de expunere, un disconfort care poate să apară indiferent de cât de mici sunt părțile în care împărțim acea expunere. Și la final vom persista în a practica expunerea într-un mod consistent, chiar dacă vor fi momente când simțim că batem pasul pe loc, sau chiar dacă ne dăm doi pași în spate. Cât timp? Atâta timp cât vom avea nevoie pentru a simți că suntem în controlul reacțiilor noastre și atâta timp cât va fi nevoie pentru a spune... Da, mă deranjează ceea ce se întâmplă, dar pot tolera acest disconfort și nu simt că frica mea îmi mai influențează atât de mult viața. Haideți să ne gândim acum la câțiva din pașii care țin de proces. Practic, ce trebuie să facem pentru a construi o tehnică eficientă de expunere? În primul rând, e important să ne stabilim niște scopuri pe anumite perioade de timp. Să învăț, analizez de fapt ce îmi doresc Tendința este să oferim un răspuns generalist la această întrebare și să spunem Vreau să-mi fie bine, vreau să nu mai sufer, vreau să pot să fac orice îmi doresc Însă, anxietatea nu este despre orice Anxietatea are un focus, are un trigger specific care poate să fie o situație, o persoană, un gând E important să vedem care este triggerul, iar scopurile să fie dezvoltate în funcție de acesta dacă temerea mea este de a vorbi în public sau de a fi evaluat negativ, atunci ce îmi doresc în legătură cu aceasta? Ce vreau să obțin în următoarele 3 luni, 6 luni, un an? Adică aș vrea să gândiți lupta cu anxietatea ca și construirea unui plan strategic, în care inițial ne definim scopul general, după care îl împărțim pe unități de timp sau pe comportamente specifice. Ideea e că e nevoie ca aceste unități să fie măsurabile și observabile. Adică, peste 3 luni, trebuie să văd dacă s-a modificat ceva și cât s-a modificat din ce mi-am propus, urmând apoi să fac follow-up la cele 3 luni. În al doilea rând, e nevoie să construiesc o ierarhie a acestor scopuri. Ce mi este mai greu și ce mi este mai ușor să fac? Și să împart în părți cât mai mici de comportament. De cele mai multe ori, încep cu ceea ce mi este ușor pentru a mă asigura că pot să fac. Odată ce mă simt confortabil cu acea bucățică mică și creierul meu o poate procesa și accepta, merg la pasul următor următorul comportament de pe listă. Dacă ar fi să luăm un exemplu cu frica de vorbit în public, atunci am putea împărți expunerea graduală astfel. Merg în grupuri unde participanții se expun la acest comportament și doar analizez ce se întâmplă, îmi fac un discurs pe o temă care îmi face plăcere și îl susțin acasă în fața oglinzii, apoi îl prezint membrilor familiei sau unor prieteni care mă cunosc, apoi merg într-un grup mai mic și tot așa până îmi obțin scopul final. De asemenea, este nevoie să am suport în tot acest proces. Cineva cu cine să povestesc despre asta un prieten, un membru al familiei. Știm că o nevoie principală a creierului este să simtă conectare. Dacă simte această conectare și în suferință și atunci când este greu, va gestiona acele momente dificile mult mai ușor decât dacă toate acestea s-ar întâmpla în singurătate. Cu certitudine, odată ce mă simt confortabil cu a face aceste lucruri, e nevoie să mă descurc și singură. Înainte de a mă expune in vivo în situația reală, poate este ușor să încerc să-mi o imaginez. Să văd ce aș face, cum aș face, ce s-ar putea întâmpla, cum aș putea să mă simt, unde în corpul meu se va simți anxietatea, ce-mi va veni să fac și apoi cum voi implementa noul proiect de expunere. Ce facem prin acest exercițiu? Creștem predictibilitatea. Și știm că în anxietatea asta este una dintre cele mai mari nevoi pe care le avem. După ce fac acest plan, îmi propun să mă expun folosind un sistem care ar suna cam așa. Mă expun, când simt că deja e dificil și pierd controlul, mă retrag, îmi revin și apoi continui. Și încerc să aplic acești pași la toate etapele de sensibilizări. Pentru a reuși e nevoie să-mi asum riscuri, să fiu dispusă să tolerez o anumită doză de disconfort, să evit să mă arunc în situații și să învăț să mă retrag, să am anumite recompense pentru comportamentele de expunere, să-mi fac un plan în avans, să am încredere în ritmul meu și să nu mă bazez pe cum ar trebui să fiu sau pe cum fac alții, Să învăț să fac față primelor stadii ale fricii, să știu ce este, să învăț să duc dezbateri cu gândurile din spatele anxietății, așa cum am învățat în întâlnirea trecută, și să analizez dacă nu cumva ceea ce simt este foarte intens și poate este nevoie de ajutor de specialitate. Am discutat azi despre cum mă expun fricilor mele și care sunt comportamentele sau care este strategia pe care o pot adopta pentru a gestiona emoțiile pe care le simțim în diverse contexte. Așa cum poate deja vă dați seama, pentru că toate acestea să funcționeze este nevoie de a construi rutine, de a implementa ceea ce vă propuneți o perioadă de timp pentru ca lucrurile să chiar funcționeze. Și așa cum spuneam și mai devreme, să facem lucruri care ne dor fără să primim nicio recompensă pentru ele este atât de dificil de realizat, încât ajungem de multe ori să renunțăm. Pe de altă parte, știm că nici o cale către cunoașterea de sine nu este ușoară Și nu mereu găsim panseluțe pe alei E nevoie că acum să discutăm despre temă Și despre faptul că ce vă recomand este să găsiți un comportament care vă este greu de făcut Și așa cum am discutat azi, să învățați să îl împărțiți pe segmente Și să învățați să vă expuneți lui pas cu pas În ediția următoare vă invit să povestim mai mult despre metodele pe care le putem folosi pentru a ne relaxa și despre cum prin diverse tehnici de relaxare putem să ne ajutăm mintea pentru a schimba comportamente și pentru a gestiona mai ușor emoții. Sunt Raluca Anton și vă invit în fiecare săptămână la câte un nou episod din Jocurile Minții. Până atunci, vă doresc o viață cu sens!